0: El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué hermoso que es poder estar en la casa del Señor, ¿cierto? Aprovechar cada oportunidad que Dios nos da es un regalo. Es un regalo que tenemos de su parte. Y escuchar, como decíamos recién, tantas gratitudes. Eh, el Señor nos manda a tener un corazón agradecido, queridos hermanos. A nunca eh, olvidarnos de tantos detalles que tiene durante el día el Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Así que, bueno, estamos estudiando eh, lo que es toda la armadura de Dios y nos encontramos centrados en el libro de Efesios. Así que rápidamente, vaya, abra su Biblia, ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, porque allí es donde vamos a estar los siguientes minutos estudiando lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, noche, ya. Y antes de leer su palabra, vamos a orar nuevamente. Señor amado, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra libremente. Gracias porque la podemos tener, apreciar, amar, aplicar en nuestras vidas. Señor, te pido poder ser tu heraldo en este momento y entregar la palabra que tú has dado, Señor. No quitar ni sacar nada, Señor. Padre Santo, que prepares, te he estado pidiendo para que prepares nuestros corazones. Lo hemos estado haciendo durante este culto y antes también, para que sea tu palabra la que hable en nuestras vidas y que podamos realmente aplicarla, vivirla, Señor, y compartirla. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y estamos en el libro de Efesios compartiendo entonces y esta hermosa epístola, esta carta que Pablo escribió allí a los creyentes de Éfeso, eh, mientras él la escribió él se encontraba preso, ¿ya? Él estaba en prisión en ese momento y es por ello también que muchas de eh, las figuras que vamos a ver y que estamos viendo, eh, están relacionados con un soldado porque mucho, durante mucho tiempo él inclusive estaba encadenado día y noche a un soldado. Entonces imagínense todos los detalles que pudo ver, apreciar, además de que él había, eh, era una persona muy estudiada y conocía mucho de esto desde cerca. Ahora, en, el, en, en esta epístola, en esta carta de Pablo allí a los eh, creyentes de Éfeso, eh, en ella va a explicar lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted lo entiende? ¿Usted entiende lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo? Bueno, si usted no lo sabe bien, lea Efesios. ¿Ya? <ríe> Le dejo ese desafío. Recalca la importancia de la unidad que, debe, que, que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. ¿Lo entendemos eso? Bueno, tenemos que... Vivir así. ¿ya? Y es por eso que estamos acá. Se ven, se ven hermoso desde aquí arriba siempre que los veo, queridos hermanos. Y también va a recalcar la importancia eh, de usar en la unidad del cuerpo de Cristo los dones que el Señor nos ha dado. Ahora, Pablo lo que está intentando hacer también aquí es fortalecer la fe de los hermanos. Y es por eso que estamos estudiando esto. Recién me estaba preguntando cómo nos vestimos cada uno para venir al templo. Pero la pregunta es, esta mañana... Cuando usted se levantó, se vistió para salir a hacer sus cosas, ¿cierto? Pero se puso la armadura porque Satanás estaba esperándole para atacarle. ¿Ya? Y es lo que estamos aprendiendo, cómo vestirnos de toda la armadura del Señor. Y, y Pablo está haciendo esto, queriendo fortalecer la fe de los hermanos. Y quiere que tomen conciencia de que hay una lucha, de que hay un ataque del maligno. Debemos estar conscientes de todas estas cosas. Y por eso es, Pablo nos está indicando de que debemos estar conscientes de este ataque del maligno y que los cuales nosotros debemos combatir estos ataques con armas, escuche bien, espirituales. No es con psicología, no es con eh, lo que usted pueda llegar a saber o creer o intentar hacer. No, no, no. Es con las armas que Dios nos ha dado. No existen otras. Son las que Él nos ha dejado listos para que nosotros los tomemos. Y que con eso nosotros podamos salir día a día a esta batalla espiritual que, aunque no la queramos ver, existe. Y hemos comenzado entonces a estudiar cómo debemos equiparnos para la batalla espiritual que los hijos de Dios tenemos cada día de nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Escuchó bien eso? Cada día tenemos una batalla espiritual. No es que tenemos un break. <ríe> no es que tenemos un descanso, un relax. No, no, no. Todos los días Satanás dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque Satanás y sus eh, séquitos están organizados. Ellos están atentos. Ellos no descansan. Ellos día a día van a intentar hacernos caer. Hacernos y alejarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que él está como rugi león rugiente buscando a quien devorar. Armando sus estrategias para actuar en contra de Dios. Y escuche bien esto, en contra de su iglesia. ¿Usted sabe que desde el momento que usted recibe a Cristo como salvador, el Señor nos hace parte de su iglesia? Usted y yo somos la iglesia del Señor. Pero hay un, hay alguien sí, que es Satanás, con todo su ejército allí, intentando eh, hacernos eh, caer. Muchas veces hay quienes caen en un desequilibrio. ¿Y cuál es ese desequilibrio? Se van algunos de los extremos. ¿Cuáles son esos extremos? ¿Sí? uno de ellos es que eh, encuentran de que todo se centra en nuestras vidas alrededor del conflicto que hay con Satanás y las fuerzas demoníacas ¿ya? y que ese es el corazón la vida del cristiano que por donde van tienen que andar buscando espíritus donde van tienen que andar guerreando donde usted ha sido parte de algo de eso o conoce algo de eso que toda la reunión siempre bueno, queridos hermanos eso es un extremo, el otro extremo es aquellos que ignoran y que tratan de vivir la vida cristiana ignorando de que hay una lucha real. Hay una lucha real. Y la palabra del Señor dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Escuche bien esto como están ordenados, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Lo hemos visto allí. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, cuando caen en ese extremo algunos de decir, no, aquí no pasa nada, como no lo veo, entonces no existe, no, no hay ninguna lucha espiritual, ¿sabe lo que pasa? Quizá usted puede ser alguno de esos. Se levantó en la mañana y dejó la armadura en casa y salió. ¿A dónde? A una batalla que aunque usted decía que no estaba, sí estaba. Y Satanás ha estado todo el día bombardeándole bombardeando su vida, atacando su vida. ¿Cómo va a resistir si no está preparado para eso? Bueno, debemos hacernos algunas preguntas para continuar lo que estamos viendo a modo de repaso, pero una de ellas es, bueno, ¿quién es el enemigo? Los verdaderos hijos de Dios tenemos tres enemigos que lo estuvimos viendo en las reuniones anteriores, el diablo, el mundo y la carne. Efesios capítulo 2 nos ha estado hablando esto. Vaya por favor allí Efesios 2, versículo 1 en adelante. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es lo que hizo? Nos rescató, nos salvó, nos sacó de ahí. Gloria al Señor por ello, ¿no? Gloria al Señor por ello. Bueno, este es el enemigo, ¿ya? Y este, en este pasaje nosotros vemos que el enemigo a quien hace referencia aquí, más que nada a Efesios, lo que estamos estudiando en el capítulo 6, es Satanás, ¿ya? Él es el que está comandando este ejército en contra de los hijos del Señor ¿cuál es el campo de batalla? usted se preguntará, bueno, ¿cuál es el campo de batalla? ¿dónde está? no lo veo bueno, es un mundo espiritual que no lo vemos pero que sí existe es un mundo espiritual, queridos hermanos ahora, si estamos en medio de una batalla si estamos, tenemos este tremendo enemigo ok, la otra pregunta es ¿estamos desprotegidos e indefensos en esta batalla? ¿Dios nos salvó y nos dejó sin nada para poder enfrentar esto? No, ¿cierto? Por supuesto que no. El Señor nos ha dejado a su Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Es igual a Él, Él es el paracletos, es igual a Él, y, pero la diferencia, ¿sabe cuál es? Que Él mora en nosotros. En cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, Él está morando y vive en nuestras vidas. Eso es maravilloso. Por lo tanto, no solamente nos ha dejado su Espíritu Santo, sino que también nos ha dejado la armadura que debemos ponernos para salir a esta batalla. Pero déjenme leerles un par de versículos. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Usted sabe que antes de, de reconocer a Cristo como Salvador, nosotros no estamos en paz con Dios? Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, todo cambia, ¿se ha dado cuenta? Porque estamos en paz con Él, tenemos la paz de Dios. Y eso es maravilloso. En el mundo, dice, tendréis aflicción, tendréis tribulación, dicen otras traducciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién yo? No, el Señor. Y siempre vamos a salir a la batalla, no a ver si ganamos. Querido hermano, querida hermana, nosotros no salimos a, a, a una batalla sin saber el resultado. Dios ya venció. Salimos desde la victoria. No salimos. A ver si tenemos una victoria. Salimos desde la victoria. Cuando salimos, en la voluntad del Señor. Vestidos con su armadura. Bueno. Primera de Juan 4.4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no solo tenemos a su Espíritu Santo, sino que también nos dejó, queridos hermanos, la armadura. Que cada día, nosotros como soldados del Señor debemos ponernos, debemos vestirnos. Así como si usted tiene algún oficio y, y, y se pone su vestimenta para ese oficio, todos tenemos el mismo oficio aquí. Somos soldados de Cristo. Y para eso tenemos la armadura. Hemos aprendido también que nosotros, los creyentes, no somos fuertes en nosotros mismos. Pero cuando tomamos la armadura de Dios, tenemos una oportunidad para resistir los ataques del enemigo y salir victoriosos en la batalla. Eso es solamente cuando nosotros nos sometemos al Señor. Y el verdadero Hijo de Dios no lucha con sus fuerzas. Entienda bien. No lucha usted con sus fuerzas. Sino como nos dice el verso 10. Aquí Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. En el Señor. ¿Y en cuál poder? Y en el poder de su fuerza. Allí es donde nosotros nos estamos fortaleciendo permanentemente. El versículo 11 el Señor nos ha mandado, léalo, vestidos de toda la armadura. Y si usted se va hasta el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura. ¿Sabe qué? El Señor lo que nos está diciendo es, es de que nosotros nos pongamos toda la armadura. Pero también está escrito de tal cual forma que dice, vestidos de toda la armadura. Pero en ningún lado dice que nos tenemos que sacar la armadura. ¿Se ha dado cuenta? Tenemos que estar las 24 horas del día con la armadura puesta, porque en cualquier momento el enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar, nos va a atacar. Por eso el Señor nos manda a ponernos de la armadura y a dejarla puesta en forma permanente. Satanás no dejará de buscar la ocasión, queridos hermanos. Por eso tenemos que hacer lo que estaban haciendo ahí cuando estaban reconstruyendo el pueblo del Señor, los muros. En Nehemias capítulo 4 versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarriaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Velad, llorad. Estad siempre atento, usted lo va a encontrar muchas veces esto en la palabra del Señor, no nos podemos descuidar, no podemos andar en este extremo como que nada sucediera, en ese momento usted va a ser presa fácil. Y yo también. El miércoles pasado también aprendimos que el día malo, más bien cuando habla aquí la palabra del Señor con respecto al día malo, no es un día sino que más bien es una etapa de tiempo de pruebas. Y la verdad es que a veces esa etapa de pruebas es muy larga muchas veces. Y comenzamos a ver las dos primeras partes de la armadura que debemos ponernos. ¿Y cuáles eran? Versículo 14. La verdad funciona como el cinturón, fíjese. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y lo primero que vimos allí es que la verdad funciona como el cinturón y estuvimos hablando con respecto a ello. Y también el versículo 14 nos estaba mencionando que la justicia funciona como la coraza. La coraza que cubre todos los órganos vitales del soldado. Es como lo que eh, el otro día pensaba. Porque eh, había enseñado hace un tiempo a, a los jóvenes y les decía, si hubiese escrito Pablo ahora a los Efesios, le hubiese dicho, en vez de un, un, una vestimenta de soldado romano, le hubiese dicho, vístanse como Iron Man, ¿ya? Porque tiene todas las, las cosas ya y con el escudo de Capitán América. Pero allí él tenía, eh, tenía el ejemplo de los soldados. Queridos hermanos, allí el cinturón, el cinturón, ¿cierto?, que era para ceñir la vestimenta del guerrero para que en el momento de la batalla no fuera un estorbo. Bueno, nosotros debemos que sujetarnos a la verdad, hablar con la verdad, pensar la verdad, poner en nuestra vida la verdad siempre por delante, siempre, queridos hermanos, y la coraza de justicia, es la justicia de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo que vamos a hacer es continuar con las demás partes de la armadura que debemos ponernos. Cada una de ellas, escuche bien esto, cada una de ellas son fundamentales y forman toda la armadura. Toda la armadura. ¿Ya? Ahora Pablo, luego de resaltar entonces lo que nos estaba indicando en el versículo 14 con respecto a lo que es eh, el, el cinturón, lo que es la coraza, va a llevar la atención hacia el calzado del soldado. Continuamos entonces en el versículo 15 y dice lo siguiente, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Calzaos los pies. La palabra apresto viene de una palabra griega que significa disposición o firmeza. De allí viene esa palabra, disposición o firmeza. En otras palabras, quiere decir lo siguiente, ten los pies atados con la verdad firme. Y sólida del Evangelio de la Paz. Cuando el Evangelio de la Paz llegó a su vida. Allí por primera vez usted pudo experimentar la paz verdadera. Es esa paz la que nosotros tenemos que compartir con todos aquellos que tenemos alrededor. ¿Qué es lo que pasó? Eh, le daba gloria al Señor el lunes porque Wilken me llamó y me contaba lo que había pasado allí en, en el metro. Jóvenes que pidieran allí mismo orar. Eso es un milagro del Señor. Eso es un milagro del Señor. Ahora, veamos un poquito cómo era el calzado que usaban allí los, los soldados. ¿ya? Y este calzado era distinto a cualquier otro tipo de calzado que pudiesen usar las demás personas, ciudadanos de allí donde vivían. Eh, por ejemplo, los civiles usaban unos zapatos que eran de cuero suave. ¿ya? Unos 16 horas. no. Pero eh, eran llamados calcei. ¿Ya? Eran de, de cuero más suave para que anduviesen los ciudadanos allí. Adentro de las casas usaban otro tipo de calzado o de zapatillas, podríamos decirle nosotros, ¿ya? que se llamaba soleae, ¿ya? soleae. Y los soldados, sin embargo, usaban unas sandalias militares que eran sandalias pero que se ataban hacia arriba, lo cual le daba mucha firmeza y ayudaban. Es como los, los que han jugado básquet, Saben de que uno tiene que utilizar un tipo de zapatilla especial para uno no doblarse los tobillos. Bueno, ellos tenían unas muy eh, unas sandalias militares muy especiales. Y la llamaban de la siguiente forma. Caliga, no caluga. ¿ya? Es lo mismo que caluga, pero caliga. O caligae, que sería en plural. ¿Y qué es lo que eran? Estas eran mitad botas y mitad sandalias. Ahora, ¿cómo estaban diseñadas? Estaban diseñados de una forma muy especial para calzar y ajustarse perfectamente a los pies del soldado. Y las suelas, escuche bien esto, porque esto es muy interesante, estaban hechas de varias capas de cuero unidas con tachuelas. ¿Sí? Usted lo puede buscar después en, en Google y va a ver ahí imágenes de cómo estaban formadas la, con las tachuelas en, en, en la planta del pie. Ahora, ¿para qué servían estos clavos de metal? Estos clavos de metal le permitían agarrarse firme. Plantar firmeza, ¿ya? Prohibían un agarre bien firme. Se enterraban en el terreno y mantenían al soldado, escuche bien esto, seguro, estable, con equilibrio, parado y avanzando hacia el enemigo. Los hombres, que, que son los que generalmente juegan a la pelota, pero también las mujeres juegan a la pelota, usted sabe que para jugar en una cancha de pasto, uno se compra unas botines especiales, ¿cierto? Que traen esto, este mismo sistema. Ahora le dicen toperole, eh, antes eran de distintas cosas y demás. Bueno, pero hace lo mismo. Que uno se planta, que uno tiene equilibrio, que uno tiene firmeza. Pero si uno no está jugando con eso, uno pareciera que estuviera patinando sobre la cancha, ¿cierto? Y uno se resbala, uno no tiene firmeza, uno, uno quiere poner el cuerpo y lo empujan. Uno, uno da muchas ventajas. Ahora, el calzado del soldado, que se llamaba como caliga, en primer lugar era muy necesario para mantener el equilibrio del soldado, para proporcionar una base sólida, una base estable, una base firme, para avanzar rápidamente, porque tenían que subir distintos, tenían que andar por distintos terrenos, subir distintos eh, eh, cerros. Y eso le permitía a ellos permanentemente ir, avanzar, 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 tener firmeza, agarrarse bien. ¿sí? Bueno, para eso era, para brindarle equilibrio, eh, una base bien sólida, estable, firme. Pero en segundo lugar, la caliga, ¿ya? eran necesarios para avanzar en contra del enemigo. Bueno, ¿por qué esto? ¿Usted alguna vez ha andado descalzo? ¿Se ha enterrado algo? Sí, ¿ah? ¿eh? Bueno, entonces por eso generalmente andamos con zapatos, zapatillas, para no lastimarnos los pies. Ahora, los pies de un soldado, obviamente, que eran importantísimos para presentar una buena batalla. Si sus pies estaban descalzos, ¿sabe lo que sucedía? Cualquier piedra, cualquier espina, cualquier, no sé, cualquier cosa podía eh, lastimar los pies y hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba el soldado, no podía avanzar, no podía, no, no es como las películas, hermanos, ¿ya? Que en las películas le clavan 20, 30 flechas y siguen avanzando y no, no, no es así. Uno inmediatamente pasa algo, uno, uno queda desvalido y eso le da ventaja al enemigo, ¿ya? Ahora, queridos hermanos, vamos aquí, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio es nuestro calzado. El Evangelio, usted se preguntará, bueno, entonces, qué, ¿qué me calzo? ¿Me tengo que poner unos toperoles? No, no. El Evangelio es nuestro calzado. Y por eso, cada uno de nosotros debemos predicar. Debemos estar equipados con el Evangelio. Y usted dirá, pero es que yo no sé evangelizar. Bueno, pregúntenos, pida, y le vamos a enseñar cómo hacerlo. Lea la Biblia, y la Biblia le va a enseñar. El Espíritu Santo le va a guiar. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que memorizar la Palabra de Dios. Porque en el momento preciso, el Espíritu Santo le va a hacer recordar todo lo que usted ha aprendido para llevar a los pies de Cristo y llevar el Evangelio de paz a aquel que está en tribulación. Ahora debemos estar equipados con el Evangelio, tenerlo siempre presente con nosotros. Debemos estar preparados cada día para compartir el Evangelio de la paz con un mundo perdido, querido hermano. Usted se le aprieta la guata... Eh, eh, con lo que van a hacer las elecciones el, el domingo? <risa> ¿Qué va a ser de nosotros? Nuestra vida está segura en Cristo. Y nosotros somos ciudadanos, no de acá. Somos ciudadanos del cielo. Y nuestra patria es en el cielo. Obviamente que tenemos que orar por nuestro país. Pero querido hermano, querida hermana, ¿sabe qué? Hay algo más, más importante, que es la vida de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuánta familia está perdida? ¿Con cuántas personas usted ha compartido en lo que va del domingo hasta ahora? Hoy me estaba cortando el pelito porque estaba chascón y, y le digo al peluquero, ¿cómo estás tú? ¿Puedo orar por algo? Uh, solamente faltó eso, bastó eso para que me contara cosas. Sí, necesito que ores por mí, no estoy bien. Y bueno, y una conversación que tuvimos él y yo. Pero, querido hermano, siempre a donde vaya, comparta del evangelio. No deje de hablar del Señor. No deje de hacerlo. El creyente más victorioso es aquel que testifica. ¿Escuchó bien eso? Anótelo. Usted quiere tener victoria, tiene que testificar. Si usamos el calzado del evangelio, tendremos los pies hermosos. Usted dirá, ¿y, y cómo saco aquellas... Predica el evangelio y va a tener los pies hermosos. Como lo que dice la palabra del Señor en Isaías 52, 7, dice, Cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia de la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sion, tu Dios reina. Romanos 10, 15, ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Satanás, Hermanos, ha declarado la guerra. Pero tú y yo somos embajadores de la paz. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vaya allí, busquémoslo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 18 en adelante dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero Él nos reconcilió. Él nos hizo estar en paz con el Señor, tener su paz. Pero ¿sabe qué? Ahora es nuestra labor de llevar esa paz a aquellos que nos rodean. Fíjese cómo continúa. Que Dios... Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, subrayelo eso, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ese es el encargo que el Señor nos ha dado. Siempre vamos a estar indicando, bueno, ¿cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, darle la gloria al Señor y predicar el Evangelio, este mensaje de reconciliación, de paz que tantos y tantos necesitan. Pero es que ahora nadie quiere escuchar de Dios, pero si usted no habla, ¿cómo van a escuchar? Si no, si no compartimos el Evangelio y nos centramos solamente en un ambiente cómodo como este, en la iglesia, aquí todos somos valientes para hablar por el Señor, pero afuera es allí donde está la batalla, es allí donde está la guerra. Es allí donde nosotros tenemos que salir y predicar el Evangelio. Satanás ha declarado esa guerra y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, con la armadura puesta de lado, pensando que estamos de vacaciones aquí. Como ejemplo final, queridos hermanos, y tomándome un poquito de lo que iban a hacer los partidos de, de fútbol, ¿ya? Eh, poniendo un ejemplo, ¿ya? Eh, quiero mencionar cuál es la diferencia entre un hincha, un hincha, y un jugador, ¿usted sabe cuál es la diferencia? Mire, si usted los ve, puede encontrarlos igualitos. Ya ustedes nos ven a nosotros y dicen, bueno, tiene todo lo, acá en la iglesia, en los paranos tenemos físico deportista. No, no es así, pero imaginémonos que sí. Pero el mismo físico, algunos ya lo tienen bien hinchadito el físico, pero el, el mismo físico, tenemos la misma polera, nos compramos la misma polera, eh, tenemos las mismas medias. Eh, nos podemos parecer mucho, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre un hincha y un jugador? Es que el jugador está ahí en la cancha con los botines puestos. Pero nunca yo he ido a ningún estadio, ¿ya? Literalmente, nunca he ido a un estadio, solamente una vez. Pero nunca de los hinchas, si usted se da cuenta, nunca van con los botines puestos, ¿se ha dado cuenta? ¿Quién va a ver ayer a, a, a Chile con los botines puestos? Nadie. El Nacho. ¡Ja, ya, miren, he, he conocido muchos hinchas, pero todos van con zapatillas con algo cómodo allí pero nunca con, con unos zapatos con los toperoles porque el, las gradas de cemento de, o, o como sean se resbalan, se caen, pero el único que tiene puestos los pies es el jugador que está en la cancha esa es una gran diferencia ¿y sabe por qué? porque el jugador que está en la cancha, que está allí pateando bien, pateando mal, como sea está en la cancha y él necesita tener equilibrio, necesita tener firmeza, él necesita avanzar. Ahora, quiero invitarte a que te mire los pies. Por favor, no se saquen los zapatos. ¿ya? Pero ese, este es el momento en que tú puedas mirar tus pies. Si estás proclamando el mensaje de salvación, de paz, que como embajadores de Cristo estamos llamados a llevar, significa que estás... Si, si tú miras tus pies y dices, sí, yo estoy predicando, sí, yo estoy llevando el Evangelio de la Paz, ¿sabes lo que significa que tienes los zapatos puestos? Significa que no estás en la grada mirando y criticando desde afuera cómo deberían haber hecho la jugada. Es que le predicó mal, debería haber usado este texto bíblico. Él lo hizo. ¿Estás con los zapatos puestos? ¿Estás ahí en la cancha? Eso es lo que el Señor te salvó, no para que estés en la grada mirando y observando, sino para que estés jugando. El Señor no tiene espectadores. Todos tenemos que estar ahí en la cancha. Todos tenemos que estar con los zapatos puestos, queridos hermanos. ¿Ya? Con tus pies protegidos. Con tus pies firmes y listos contra los ataques del enemigo. Pero si estás descalzo, es porque aún te encuentras como un espectador mirando desde la tribuna. Sin firmeza. Expuesto a los ataques. Y déjame decirte una cosa más. Y en desobediencia. Porque el Señor claramente nos dice que el que me ama hace mi voluntad. El Señor claramente dice que mi, mi madre, mis hermanos, ¿sabes quiénes son? Los que hacen la voluntad. ¿De qué lado estás? ¿En la tribuna o en la cancha? Este es el momento que si estás con los pies descalzos, los cubras con el cansado del Evangelio de la Paz, querido hermano, querida hermana. Ahora Pablo va a hablar de una pieza que es fascinante. Es una pieza muy fundamental que nos proporciona la defensa perfecta ante los ataques. ¿Sí? Ya tenemos allí. Estamos bien parados, bien firmes. Y ahora, ¿sabes qué? Fíjate lo que dice allí el versículo 16. Dice, sobre todo, sobre todo, ¿qué? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjate eh, esta. ¿Cómo comienza este versículo? ¿no? Dice que Comienza con un énfasis muy, muy tremendo. Dice, sobre todo, si tú buscas otras traducciones, también lo va a estar recalcando. Va a decir, además de todo eso, además de todo lo que ya has venido colocándote. Dice, en todo, otra traducción. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tomar el escudo de la fe. Y me encanta un poquito más adelante cuando dice, con que podáis apagar, porque a veces no le damos importancia a las cosas. Pero fíjate, dice algunos dardos, algunos ataques del enemigo, algunas tentaciones. No. Dice todos los dardos, ¿ya? Todos los dardos de fuego del maligno. Déjame contarte, ya te conté cómo era eh, la sandalia, los zapatos allí. Ahora quiero contarte un poquito cómo era este escudo. Para que te hagas una imagen, por favor. Eh, allí, dibuja en tu mente. ¿Ya? Este escudo era muy grande. Este era un escudo de más o menos, tenía una altura de 1,20 metro y un, un ancho más, aproximadamente unos 80 centímetros. Estaba cubierto con cuero, ¿ya? con varias capas de cuero, también con flecos de cuero, los cuales esos los mojaban. Ese escudo estaba mojado, también imagínate el peso de eso. ¿ya? Algunos tenían un cinturón que era también para, para ponerlo aquí para que era más fácil llevarlo. En el centro... De, de, bueno, en, en la, las orillas eran de hierro o de bronce, ya con unas aplicaciones que permitían enganchar escudo con escudo. Y en el centro, en la parte frontal, en el centro tenían, generalmente era redondo, un, eh, un, una pieza metálica bien pulida. Inclusive antes de salir a la batalla, ¿sabes lo que hacía el soldado? Mojaba el cuero, pero agarraba y pulía muy bien, muy bien. Esa, esa, esa parte allí, que fuese como un espejo. Esa era la idea, que lo pulían de tal forma que fuese como un espejo. Y además, esa parte metálica tenía unos, unos pinches de hierro. Ahora, uno dice, bueno, ¿para qué todo esto? Detalles. Vamos a ver. Porque por como estaba compuesto este escudo, ¿ya? por lo menos vamos a sacar al menos unas cuatro eh, aplicaciones importantes que esto también significaba en lo que es la armadura del cristiano. ¿Amén? Primero, ¿sabes para qué servía este escudo? Daba protección. Eso es lo primero que hacía, el escudo. Si no, porque uno dice, bueno, ¿de qué me va a servir? Daba protección. Eso es lo que hacía. ¿Por qué? Como estaba cubierto de cuero y era tan grande, inclusive tenía un nombre específico que significaba básicamente como una puerta. Imagínense un metro veinte por ahí, ancho así, ¿sabes qué? Daba protección porque cubrían todo el cuerpo del soldado. Cuando tiraban las, la, la, las flechas, que las calafateaban ahí con brea, las prendían fuego y las tiraban, eso cuando caía, también salpicaba y todo eso prendido fuego, obviamente se esparcía. Pero ¿por qué mojaban el cuero? Porque cuando iba la flecha, caía ahí en el escudo y se apagaba. ¿Te das cuenta? Todos los dardos del enemigo. Tiraban, podían también tirar eh, piedras, bolones y demás. Pero fíjate, como era grande y tenía estas orillas, que lo vamos a ver enseguida, podían allí hacer algo que se llama como formación tortuga. Pero estas flechas encendidas que tiraban, se clavaban allí y se apagaban. Y querido hermano, querida hermana, cuando el enemigo lanzaba sus lluvias de flechas encendidas o de rocas, los soldados afirmaban sus escudos contra el suelo. No es que los tenían allí a ver por dónde venían, no, sino que al tener este tamaño ellos, ¡pum!, lo clavaban ahí y se refugiaban en ese escudo. Eso es lo que hacía, esa era la protección que les brindaba, ¿ya? Y quedaban allí, esperando, esperando, firmes. Tenían allí, ¿cierto?, esos zapatos. Estaban con el... Con, con, con el escudo clavado allí en el suelo, y caían los dardos, caían las flechas encendidas, y se clavaban y se apagaban. Ellos estaban allí resistiendo al ataque, esperando hasta que éste terminara. Y como cristianos debemos hacer lo mismo, poner firme el escudo de la fe, querido hermano, escondernos detrás de él. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el escudo de la fe? ¿Es imaginario? <ríe> no. El escudo de la fe, primero, es entender de que la fe que menciona aquí no es la fe salvadora, no es la fe que necesitamos para ser salvos, esa fe salvífica que el Señor pone en nuestras vidas. No, sino que está hablando de confiar en la persona de Cristo, en la presencia del Señor en mi vida, de confiar en el poder de Dios, en la providencia del Señor, en las promesas y en los propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces dejamos nosotros, sacamos ese escudo de la fe y dejamos de confiar en el Señor? ¿Cuántas veces te has quedado sin trabajo y has dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Me muero? Y Dios ha estado allí no nos ha hecho faltar nada. Llegó la pandemia y ¿qué pasó? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ¿sabe que El Señor ha sido tan fiel con su iglesia. Y cuando hablo de iglesia hablo de usted y hablo de mí. El Señor ha sido fiel o no. Nunca nos ha faltado. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el escudo. Si usted dice, ¿cuál es el escudo? Confiar en el Señor, las promesas del Señor, tenerle presente a Él. ¿Ya? Segundo, ¿qué es lo que hacía este escudo? Además de dar protección, daba unión. Los bordes, les dije en un principio, de que estaban hechos de acero o de, 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 de bronce, pero... Con, con una forma que podían engancharse escudo con escudo. Entonces cuando tiraban los, la, las flechas, estas lluvias de flecha encendidas, ¿saben lo que hacían? Unían los escudos y se ponían allí todo el ejército y formaban una pared. Y allí es donde caía. También hay algo que hacían los romanos que se llamaba formación tortuga, que comenzaban a colocar todos los escudos así, y, y era lo mismo que una caparazón de una tortuga. Donde Por donde tiraran, no había donde penetrar. Pero fíjate que daba unión, porque estos bordes eran los que se unían allí, se entrelazaban esos escudos, y eso permitía refugiarse, pero también marchar como si fuese una pared muy sólida contra el enemigo. Ahora, esto nos quiere mostrar a nosotros que como iglesia, ¿se acuerdan que decíamos que Pablo lo que quería hacer era mostrar también la unión del cuerpo de Cristo? No podemos marchar solos. Un brazo no se manda solo, se manda todo el cuerpo está aquí unido. Y está en este momento moviéndose todo, todo para poder explicar la palabra del Señor. Bueno, aquí todos como un cuerpo, ¿ya? Nosotros también tenemos que cuidarnos, refugiarnos, ¿ya? Y avanzar, avanzar, avanzar. Fíjense en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, yo pues preso en el Señor. Allí en mismo Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar que la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Queridos hermanos, tenemos que marchar siempre unidos. ¿Sí? ¿Y sabe cómo se va a dar cuenta? En el día a día. En cómo usted está preocupado de su hermano. No solamente cuando tiene una necesidad quizás material. Sino en el orar unos por los otros. En la reunión de oración se ve mucho esto. Allí es donde está esta reunión estratégica. Allí es donde más se, se libra la batalla. Por lo tanto, todos están invitados. ¿Ya? a orar. Y bueno, y si estamos todos aquí orando, bueno, de 9 a 10 de la mañana se ora ahí y se ensaya aquí tranquilos, no hay ningún problema. Pero hermanos, no se trata de que el grupo de oración sean 3, 4, 5, cuando somos 200. Allí tenemos que estar todos. Ahora, daba protección, daba unión y ¿sabe qué? También daba luz. Dijimos que el escudo pulían acá, algo redondo, que funcionara como un tipo de espejo. Porque, ¿sabe lo que hacían? Esta pared, de, después de que estaba unida esta pared, de todos los soldados, iban avanzando. Iban avanzando. Y el sol se reflejaba allí. ¿Y sabe lo que hacía? Encandilaba el ejército que tenía adelante. ¿Usted lo han encandilado alguna vez? Es molestoso, ¿cierto? Uno comienza a esquivar. Eso es lo que hace la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Eso es lo que hace la luz de Cristo en su vida también. Cuando la luz comienza a, a, a brillar en nuestras vidas, las tinieblas se van disipando, queridos hermanos. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo a este mundo cubierto de tinieblas. Y en el capítulo 5, estamos allí todo en Efesios 5, 8, dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Y también daba ataque. Daba ataque porque iba avanzando, iba avanzando eh, allí todo este ejército y con esas puntas, allí lo primero que podían hacer ellos era, enganchaban al, al, al otro ejército y allí después ya viene lo que es la espada. Bueno, ahora un soldado de Cristo estará siempre listo para presentar defensa con el escudo de la fe, amados hermanos. La fe es un arma defensiva que nos protege de los dardos de fuego de Satanás. Esos dardos de fuego que nos lanza al corazón, a la mente, pretendiendo robarnos el gozo, quitarnos del plan que Dios tiene trazado para nosotros, haciendo que nuestra vida sea desperdiciada mientras el diablo va ganando terreno. ¿Cuántas veces usted ha retrocedido? Cuando usted retrocede significa que él avanza. Por eso es la fe en Dios. En sus promesas, su poder, su provisión, su protección, la que apagará esos dardos. Es esa fe en el Señor la que va a apagar esos dardos cuando se claven allí en ese escudo. De lo contrario, se va a encender un fuego de pecado en nuestras vidas, llevándonos a desobedecer a Dios. Usted nunca salga sin la armadura del Señor. Como verdaderos cristianos debemos andar siempre por fe. Y usar el escudo de la fe, queridos hermanos. Entonces ya hemos visto, esta mañana, ya aprendió. Se puso el cinturón para que los, la, la ropa del soldado no moleste. De la verdad, andado en verdad. ¿sí? Se puso la coraza de justicia. Se puso las sandalias bien firmes para estar allí plantados de la palabra del Señor. De llevar el mensaje de salvación. Está usando la fe puesta en el Señor, en sus promesas, en que Él está con usted y nunca le va a dejar como escudo. Porque una vez más, fíjese, versículo 11, hacia el final del versículo dice, Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, al final, usted lo puede subrayar, dice, Estad firmes. Versículo 14, dice, Estad pues firmes. El Señor no le está diciendo, si usted quiere, hágalo. Le está diciendo, tienes que hacerlo. Y, y en el versículo 16, como leímos hace rato, dice, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios nos ha salvado y nuestra salvación está segura en Cristo. Amén. Ya no somos ignorantes de que día a día estaremos en una batalla. Ahora usted es consciente de esto. Mañana y ahora, cuando salgamos de aquí, vamos a estar en una batalla. Y quizás usted está batallando en su vientre, en su corazón en este momento, donde el adversario y el diablo permanentemente está maquinando, atento al menor descuido o paso en falso que demos para devorarnos. Es por ello que el Señor, por medio de los escritos de Pablo a los Efesios, a los efesios nos da la instrucción clara de ponernos la armadura que nos dejó para que usemos en forma permanente. Dice, pone, no saca, lo tiene que usar en forma permanente. Él nos reclutó para su ejército y como soldados del Señor, no peleamos por la victoria. No, no peleamos por la victoria, sino desde la victoria, porque Cristo ya venció, querido hermano. Nuestro comandante en jefe, Cristo, nos ha dicho que debemos usar toda la armadura. No podemos omitir ninguna parte de esta, ya que Satanás siempre va a buscar alguna área descubierta para atacarnos. Siempre va a estar buscando ese, ese flanco que usted se descuidó para tecarlo allí. Unas preguntas para terminar que me gustaría que usted pueda hacerse. Primero, ¿hoy estás con los zapatos del evangelio puestos en la cancha o estás mirando desde la tribuna? ¿Tienes listo tu escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo? ¿Están esos bordes del escudo preparados para unirte con tus hermanos? con tus compañeros de milicia y juntos, como uno, luchar? ¿Tienes pulido tu escudo que refleje la luz del Evangelio en medio de la oscuridad de este mundo? ¿Estás reflejando a Cristo? Oremos. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos de que no estamos solos. Tu Espíritu Santo mora y vive en cada creyente. Pero si hay alguien aquí que aún no te conoce y no te ha aceptado como salvador, es importante que lo haga porque la armadura es para el cristiano. Es para aquel que ya te conoce. Todo esto es después de haberte recibido como salvador, no antes. La armadura uno la coloca cuando ya está reclutado dentro del ejército. Si hay alguien en esta tarde noche que aún no tiene a Cristo como Salvador, déjame decirte que este mensaje del Evangelio de la paz, de reconciliación con Dios él está en este momento invitándote a que puedas reconciliar tu vida con Él, el pecado que muere en nosotros nos separa absoluta y completamente de Dios, Él es santo y no cohabita con el pecado, pero envió a su Hijo Cristo Jesús a morir y a resucitar para darte vida por eso te invito a que puedas recibir a Cristo como salvador. A que digas, Señor, he estado mirando todo esto desde la tribuna. Pero ni siquiera entendía qué es lo que se estaba jugando allí. Hoy entiendo que soy un pecador y que te necesito como mi salvador. Y te recibo en este momento. Para poder tener esa armadura también que tú me has dejado. Habrá alguien que en este momento diga, Señor... Yo te acepto como salvador. Levanta tu mano y bájala solamente para poder orar por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiere pasar, como leímos recién, de las tinieblas a la luz? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero el Señor quiere darte vida y quiere dártela en abundancia. ¿Habrá alguien aquí dentro del templo que diga, Señor, yo te recibo como salvador? Levanta tu mano y bájala. Y si no... Es porque ya has tomado esta decisión. Pero quiero preguntarte una vez más. ¿Dónde estás? ¿Estás mirando desde la banca? Dios no tiene banca. Dios te salvó y te rescató. Para que estés allí. Con los zapatos puestos. Con la armadura puesta. Ocupa la fe. El escudo de la fe. Porque ese escudo es el que va a pagar todos los dardos que Satanás te tire todos los días. Va a querer robar la paz. Quitarte el gozo. Sacarte de la carrera, dejar y evitar de que ya no te puede quitar la salvación, pero sí puede hacer de que tú no cumplas el plan que Dios tenía trazado para tu vida. Quizás este es el momento en el cual tú digas, yo voy a ser obediente al Señor. Gracias te doy por tu palabra, bendito Padre. Sigue hablando nuestras vidas. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. y ¿Por qué no estamos solos? tú estás con nosotros, y si tú estás contra, con nosotros ¿quién contra nosotros, Señor? no vamos con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, en el nombre de Cristo Jesús, Amén